0: Heute beantworte ich eine Frage von Fabian, der gerade in seiner Ausbildung steckt und wissen möchte, ob es bei mir gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit auch mal Projekte gab, die ich mir ja nicht so zugetraut habe oder die mir vielleicht auch andere nicht zugetraut haben. Bin ich in der Richtung irgendwie öfters an meine Grenzen gestoßen? Das ist so ein bisschen der Hintergrund, um das es gehen soll. Zudem schweife ich auch noch ein bisschen ab und erzähle von meiner Ausbildungszeit so ein bisschen ja, und meinem besten Weg auch, um mich weiterzuentwickeln und an neues Wissen heranzukommen. Und mein Ausbilder hat mir da, dabei damals nicht so wirklich geholfen, eher andere Designer und Kollegen aus der Agentur, aber am meisten war es eigentlich ich selbst, indem ich einfach nur neugierig war. In den letzten Wochen war es ein bisschen ruhig hier in diesem Webdesign-Podcast, aber das wird sich definitiv jetzt wieder ändern. Der Grund war meine Landingpage-Serie, die ich auf meinem YouTube-Channel veröffentlicht habe und das ist eine sehr ja, detaillierte Ausführung, wie ich meine Podcast-Website erstellt habe und wie da einfach so die Gedanken auch im Hintergrund waren. Und falls du das nicht eh schon gemacht hast, solltest du da definitiv mal reinschauen, ähm, auch wenn du wissen möchtest, wie ich so zum Beispiel mit dem Designprogramm Sketch arbeite oder wie ich auch ein Layout präsentiere, das habe ich zum Beispiel in dem Teil 4 gemacht und den Link dazu ähm, packe ich definitiv auch nochmal in die Show Notes. Gerne kannst du natürlich auch meinen Channel abonnieren, damit du in Zukunft direkt meine neuen Videos in deinem Dashboard findest. Und ich habe schon vor, auch auf YouTube hin und wieder ja, mal ein Video zu veröffentlichen ähm, und ein Thema zu behandeln, weil auch nicht alles immer so einfach ähm, ja, zu erklären ist über diesen Podcast hier und definitiv ist es dann logisch, wenn man auch mal ja, sich einfach das Ganze in einem Video anschaut oder beziehungsweise ich das veranschaulichen kann. Die fertige Landingpage findest du übrigens auch ähm, verlinkt in den Shownotes. Äh, ja, kannst du dir gerne mal auf meiner Website anschauen. Die ist seit gestern live und ich bin eigentlich auch soweit sehr zufrieden damit. Falls dir da irgendwie nochmal was auffällt, irgendwelche Bugs oder sowas, kannst du mir natürlich auch gerne eine Nachricht schicken. Ja, ansonsten ähm, hoffe ich, dass das Ganze sich auch gelohnt hat und jetzt so ein paar neue Designer auch anzieht. Heute ähm, gibt es mal wieder eine Q&A-Folge mit einer Frage von Fabian. Und zwar hat er mir etwas äh, Längeres geschrieben. Ich lese das hier gerade mal vor. Soweit ich es richtig verstanden habe, hast du nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht. Daher meine Frage, ob du dadurch bisher an irgendwelche Grenzen gestoßen bist. Zum Beispiel, dass dir ein bestimmtes Projekt nicht zugetraut wurde oder ähnliches. Besonders in der Anfangsphase der Selbstständigkeit könnte ich mir vorstellen, dass es ohne Studium schwierig ist, da man überzeugende Projekte, welche das können, beweisen, empfehlen. Ähm, Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eigentlich vorhatte, Kommunikationsdesign zu studieren, mich jedoch in meiner Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten gefragt habe, ob es mir mehr bringt, in einer guten Agentur etc. oder sowas eben zu arbeiten, anstatt zu studieren. Der Knackpunkt ist wahrscheinlich, dass man einen guten Lehrer braucht, egal ob das äh, nun an einer Hochschule oder in einer Agentur ist. Natürlich erwarte ich von dir keine konkrete Antwort nach dem Motto, das ist besser als das, da man sowas natürlich von Fall zu Fall sehen sollte. Jedoch würde ich Jedoch würde mich deine Meinung und deine Erfahrungen allgemein zum Thema Ausbildung interessieren. Puh, das ist natürlich eine ziemlich lange Frage, Steckt auch stecken mehrere auch drin. Und ja, bei mir ist das so, dass ich sowieso dieses Thema Ausbildung und als Designer ausgebildet werden und dann auf dem Markt arbeiten und gerade auch in diesem Themenbereich Selbstständigkeit da schwirren mir schon seit sehr langem ähm, verschiedene Gedanken im Kopf rum und auch über dieses Thema Studium oder Ausbildung stolpere ich immer wieder oder diskutiere auch mit eben Freunden oder anderen Designern darüber. Und ja, das ist sozusagen was, wo ich auch froh bin, äh, vielleicht da einfach mal meinen Gedanken so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und ich äh, da, da das Ganze eben auch ziemlich äh, ja, lang geworden ist, also ich habe auch die, dieses, dieses Thema Studium oder Ausbildung schon ähm, beantwortet, habe ich gedacht, okay, mache ich heute einfach mal so ein, ein, beantworte ich einfach so ein bisschen direkter die Frage, die Fabian mir gestellt hat und in der nächsten Folge Nummer 24 müsste das sein gehe ich dann in dieses Thema ein, ähm, ja was einfach meine Meinung zu Studium heutzutage ist, ob sich das noch überhaupt lohnt, auf dem also wenn man eben auf dem freien Markt arbeiten will. Also, wie waren meine äh, Projekterfahrungen während und nach der Ausbildung? Gehen wir vielleicht da mal in dieses Thema rein. Wie du schon richtig ähm, rausgefunden hast, habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und auch davor und danach nie studiert. Und das war vom Jahr ähm, 2010 bis 2012, also vor ungefähr ja, fünfeinhalb Jahren. Und ob ich seitdem Projekte hatte, die ich mir nicht zugetraut habe oder ob es auch andere gab, die mir was nicht zugetraut haben, ähm, ja, während meiner Ausbildung auf jeden Fall, also da gab es das schon, aber während meiner Selbstständigkeit eigentlich, ähm, ja, eigentlich nie. Und äh, der Grund ist folgender, dass wenn, ja, während meiner verkürzten Ausbildungsjahre, also ich habe von drei auf zwei Jahre verkürzt, habe ich von den, von den Besten gelernt und ich durfte an Projekten für wirklich große Kunden mitarbeiten. Das war damals zum Beispiel eben Mercedes oder Vodafone oder für Bosch habe ich auch viel gemacht. Und wirklich, ähm, ja, Kunden in dieser Größenordnung. Du kannst dir vorstellen, dass dir solche Kunden gerade während der Ausbildung schon hin und wieder auch ein unwohles Gefühl im Bauch machen. Und das kommt ganz einfach daher, dass du dein Handwerk noch nicht gut genug beherrschst, also sowas bei mir eben und du eben Designabläufe erst noch kennenlernen musst oder einfach keinen Plan hast, wie man wirklich im Team ein Problem lösen kann. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hatte ich damals gefühlt schon einen großen Druck auf mir setzen. Aber den habe ich mir überwiegend auch oft selbst verursacht, indem ich bewusst in solche Projekte reinkommen wollte, um an Herausforderungen auch wachsen zu können. Aber das war damals auch bei mir in der Agentur bei Jung von Matt so brauch. Also es gab nicht direkt irgendwelche Abgrenzungen. Jeder hatte gute Ideen und jeder konnte auch etwas dazu beitragen. Das war total egal, äh, welchem, zu welchem Level man gehört oder wer man ist. Nur so konnte ich als Designer auch am besten lernen. Also dafür war ich wirklich diesen unterschiedlichen Hierarchien und wie das eben die Projekte auch zugeordnet wurden, da war ich ähm, super happy, dass das damals bei Jung von Matt so war. Ich durfte wirklich an großen Aufträgen mitarbeiten und hatte auch gute Kollegen, die mir zu jeder Zeit geholfen haben. Und das heißt, ich war nie alleine oder ich konnte mich sozusagen auch immer an einen Profi wenden, falls ich mir etwas nicht zu zugetraut habe oder eben offene Fragen hatte und das kam natürlich auch oft vor. Und von dem her gesehen hatte ich sozusagen nach meiner Ausbildung theoretisch ein grandioses Portfolio, welches du so auch während einem Studium nie bekommen würdest, weil ich halt wirklich für richtig dicke Kunden arbeiten konnte. Und natürlich hängt das von der Agentur oder Betriebsstätte ab, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Und als ich danach direkt in die Selbstständigkeit bin, hatte ich aus Kundensicht keine Schwierigkeiten, Projekte zu bearbeiten. Du kannst dir vorstellen, dass wenn du anfängst, selbstständig Aufträge anzunehmen, die Kunden genauso mit dir wachsen, wie du selbst auch. Es kommt einfach darauf an, ab welchem Level du eben einsteigst und wie du dich dann auch positionierst. Dazu habe ich auch schon mal ähm, einen Beitrag auf meinem Blog verfasst, also wie auch ich damals meine ersten Kunden akquiriert habe, den verlinke ich mal noch in den Shownotes. Mir war aber auf jeden Fall von Anfang an klar, dass ich als Einzelunternehmer und Freelancer keine Kunden wie Mercedes anziehen würde. Ja, also gerade wenn ich als ich angefangen habe, nach der Ausbildung selbstständig zu arbeiten. Ich bediente erstmal den Laden um die Ecke sozusagen und so ging es eben dann auch immer weiter. Ja? Mit den Jahren wuchsen aber auch die Kunden und dementsprechend auch die Probleme und Herausforderungen, die ich lösen musste. Aber du kannst ja merken, dass deine Kunden immer nur so gut sind, wie das Portfolio, das du zeigst oder das Können, das du eben nach außen hin präsentierst. Von dem her denke ich nicht, dass du selbst fiktive oder reale Projekte auf deiner Website zeigst, ja, die du dir eigentlich gar nicht selbst zutrauen würdest. Und trotzdem hatte ich mir für den Anfang ja mega viel in der Agentur abgeschaut und ich wusste, wie es auf dem Markt abgeht sozusagen. Und von dem her hatte ich nie, auch nie Zweifel an meinen Fähigkeiten. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich auch vor meiner Ausbildung schon ein bisschen in diesen, diesem Website-Bereich gearbeitet habe. Ich habe auch so die ein oder andere ja, ein Auftrag bearbeitet natürlich in einem sehr kleinen Rahmen. Aber ich habe ähm, ja damals schon ein Kleingewerbe gehabt und habe einfach hier und da neben auch meinem Zivildienst und neben meinem ähm, einfach ja neben den auch schon Ende von meiner Schulzeit selbst solche Projekte bearbeitet, weil ich einfach Interesse in dem Bereich hatte und bin dann anschließend, habe mir eben gedacht, okay, das war schon immer mein Ziel, selbstständig zu arbeiten, aber ich wusste, bevor ich ähm, ja, bevor ich da durchstarten kann, muss ich einfach wissen, wie es auf dem Markt abgeht. Und da war für mich klar, ich muss mir die beste Agentur suchen, die es irgendwie in meinem Umkreis oder die es auch äh, in Deutschland gibt. Und das war damals zu der Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, Jung von Matt. Und habe ich versucht, bin ich, habe ich versucht, da eben irgendwie reinzukommen und das hat dann auch glücklicherweise funktioniert. Und so hatte ich eben die Möglichkeit, auch wirklich von ähm, richtig guten Leuten zu lernen und natürlich auch bei saumäßig geilen Projekten mitzuarbeiten. Nicht immer, aber vor allem gegen Ende hin. Und das hat mir schon viel mitgegeben, auch für meinen ähm, Weg dann danach in die Selbstständigkeit. Aber ich bin eben nicht komplett frisch in die Ausbildung, ohne irgendwie davor schon äh, Layouts im Webbereich gemacht zu haben. Also da hatte ich schon so ein bisschen Erfahrung. Aber ich würde jetzt sagen, im Nachhinein, das meiste habe ich definitiv in meiner Ausbildung gelernt, was dieses Handwerk angeht. Zum Beispiel mit Photoshop oder heute auch mit Sketch, eben Layouts richtig aufzubauen. Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Portfolio-Tipp. Ähm, weil viele Designer, weil ich auch gerade nochmal gesagt habe, dass eben es darauf ankommt, wie du dich auch nach außen hin präsentierst und wenn du fiktive oder reale Projekte eben auch zeigst, wen du damit anziehst an Kunden. Und viele Designer oder gerade Designanfänger, die schnappen sich eine, ein großes Brand wie zum Beispiel Nike oder Spotify und dann fangen sie an, die Website oder App neu zu gestalten. Und wenn das Redesign ja zu eigenen Lernzwecken dient, also wenn du dann ein bisschen trainieren willst, um dich weiterzuentwickeln, dann ist das auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Aber viele integrieren eben diese Projekte anschließend auf ihrer Website im Portfolio und oft wirken sie dann unglaubwürdig und Kunden oder Agenturen, die sehen das sofort, dass deine Gedanken und dein Level einfach noch nicht ausreicht, um Probleme von solchen großen Unternehmen zu lösen. Und deshalb würde ich das auch erst gar nicht machen. Schnapp dir also lieber einen kleinen Online-Shop und gestalte diesen neu. Irgendwas, was eben dein Level auch glaubwürdig rüberbringt. Und ich finde, das ist stärker, wie einfach, ja, nur, wenn man einfach nur einen coolen, coolen Name irgendwo im Layout liest. Und genauso habe ich auch angefangen. Ich hätte locker die großen Projekte von damals aus meiner Agenturzeit ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit auf meine Website packen können, aber ich habe es eben bewusst nicht gemacht, weil ich wusste, dass ich Kunden auf diesem Level gerade zu Beginn nicht erreichen würde und die kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die in meiner Zielgruppe lagen, die schreckte das vielleicht auch eher ab, also ich habe es wirklich versucht, dann was auf dem Level auch zu gestalten von den Leuten, die ich gerne erreichen will mit meinem Portfolio und das ist heute noch genauso. Ich arbeite als Freelancer auch für große, sehr große Unternehmen, von denen ich, die projekte sowieso nicht auf meine website packen darf aber es würde vermutlich auch die zielgruppe die ich mit mit meiner ja die ich als als kunde gerne hätte die ich auch über meine website erreichen will die würde es vielleicht auch eher abschrecken und so als freelancer ja ist das kein problem Kann, da spricht sich das auch rum weil ich also welche Arbeit ich leiste oder mit wem ich da zusammenarbeite oder für welche Kunden. Aber ja, diejenigen, die ganz neu auf meine Website kommen, die sehen natürlich erstmal nur die Projekte, die bei mir im Portfolio stehen oder die ich zum Beispiel jetzt auch mit der Landingpage von meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Channel, was ich da einfach veröffentliche. Da sehen die so ungefähr das Level, auf dem ich bin. Du bist auch in deiner Frage noch so ein bisschen auf Ausbilder eingegangen oder denkst, dass eben ja, es auch auf einen guten Lehrer ankommt. Und da ähm, möchte ich vielleicht auch noch mal kurz von meinen Erfahrungen erzählen. Bei mir persönlich war mein Ausbilder auch gleichzeitig in der Chefetage. Er hat mir zwar Dokumente und sowas unterschrieben und hatte immer ein offenes Ohr, sage ich mal, für mich, aber ähm, so direkt war er nicht derjenige, der mir in Photoshop neue Tricks beigebracht hatte. Das waren eher Mitarbeiter oder Designer um mich herum, die ich aber auch erst danach fragen musste. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber vielleicht ist das auch bei anderen, die in der Ausbildung sind, ähnlich. Ich würde definitiv also nicht sagen, dass es während einer Ausbildung oder auch im Studium auf deinen Lehrer ankommt. Das Wichtigste und der Grund, warum du schnell besser wirst und viel lernst, bist du selbst. Weil nur indem du neugierig bleibst, kannst du ein Level erreichen, das andere in deiner Klasse nicht schaffen. Das habe ich jetzt schon richtig, richtig oft beobachtet. Das war auch selbst immer das, was ich verfolgt habe. Und dazu gehört aber auch, über die Aufgaben hinaus zu arbeiten und sich selbst für neue Designbereiche zu interessieren, auch wenn sie nicht in dein Aufgabenfeld gehören. Für mich war es immer wahnsinnig wichtig, nicht nur meine Abläufe als Webdesigner zu kennen, sondern auch die Bereiche um mich herum. Also was passiert vor mir, was passiert auch nach meinem Designprozess? Und kann, kann ich irgendwie denjenigen entgegenarbeiten, beziehungsweise kann ich meine Arbeit optimieren, damit sie eben einfacher arbeiten können? Und so ist auch das Interesse bei mir geweckt worden, mich in andere Bereiche eben so ein bisschen schlau zu machen. Und um das zu wissen, musst du auch beantworten können, auf was es eben in ihren Fachgebieten ankommt. Und deshalb schadet es nicht, sich auch darin eben umzuschauen. Und meine Ausbildung lag mehr im Designbereich, sagen wir mal, und nicht jetzt in der Entwicklung. Aber trotzdem wollte ich unbedingt auch mal ein paar Wochen von den Programmierern lernen. Einfach nur, um zu wissen, was eigentlich genau mit meinem Layout passiert, wenn ich fertig bin. Und wie sich dann später rausstellte, hatte ich auch so ein bisschen mehr Interesse in diesem Entwicklerbereich. Also ich habe auch mal Programmierung, Programmierung ein paar Jahre gelernt. Das jetzt aber wieder runtergefahren, mache es natürlich selbst immer noch so ein bisschen als Hobby nebenher, wie zum Beispiel jetzt bei meiner Podcast-Landing-Page oder meiner eigenen Website eben, was da so zu erledigen ist. Aber ich biete es nicht mehr jetzt gegenüber Kunden an. Aber trotzdem ist das was, was damals auch entstanden ist, weil dadurch habe ich wahnsinnig viel, Wissen auch in diesen Designbereich adaptieren können, ja, was zum Beispiel benennen angeht, ja? wie ich meine Dokumente auch aufbaue, auch jetzt damals in Photoshop und auch heute in Sketch, damit ein Entwickler direkt damit einfach weiterarbeiten kann, solche Dinge. Und da gibt es wirklich Designer, die keine Ahnung haben, wie eine Website-Struktur überhaupt aussieht oder wie man dort irgendwie die Dinge benennt und deswegen auch, denn ihre Dateien einfach total für, für viele Programmierer nicht richtig durchsichtig sind. Und genauso war ich eben im Print und in der Reinzeichnung auch, also nicht nur jetzt in, bei der Entwicklung bei uns im in dem Agenturabteil, aber das alles wurde nicht von mir verlangt. Ich allein habe diese Entscheidung getroffen, indem ich eben neugierig war. Und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen dieses Thema eben, dass du auch im Hintergrund mit deiner Frage ansprichst, also Designstudium oder Ausbildung. Und das ist was, was ich also wirklich noch sehr intensiv beantwortet habe und wo ich mir auch wirklich, also ich glaube, es ist sogar fast eine Stunde gegangen, wo ich mir so einfach noch mal, alles, alles rausgeredet habe, was ich so, was mir so an Gedanken im Kopf rumgeschwirrt sind, weil ich auch denke, dass das für die Zukunft ein richtig wichtiges Thema ist. Ja, wie können wir uns auch als Designanfänger, wie können wir uns am besten ausbilden? Lohnt es sich überhaupt, diese ganzen Jahre zu investieren und etwas zu studieren? Ist das überhaupt das, was gefragt wird auf dem Markt oder auch von Agenturen oder was könnte man stattdessen auch machen? Und das ist also ein Thema, das ich jetzt in der nächsten Folge Nummer ähm, 24 anspreche und nochmal behandeln, nochmal genau drauf eingehe. Und da würde ich mich also freuen, wenn du da einfach nochmal reinhörst. Wenn du auch eine Frage hast, so wie Fabian zum Beispiel, und ich hoffe, ich konnte ihm jetzt so ein Stück weit auch das beantworten, aber auf jeden Fall kommt in diese Richtung noch mehr in der nächsten Folge, dann ja, schick mir auf jeden Fall einfach eine E-Mail. Die findest du auch, kannst du über meinen Kontaktformular auf der Website machen. Ähm, ja, da, da äh, tue ich auf jeden Fall mein Bestes, entweder einfach nur drauf zu antworten. Oft sind es auch ähnliche Fragen, was die Leute stellen und dann ist wirklich, ja, schaue ich einfach, was ungefähr ja, von den meisten irgendwie gefragt wird und dann mache ich eben auch mal so eine Podcast-Episode wie heute, so eine Q&A-Session draus, wenn du also eine Frage hast, schreib mir gern. Ich tue mein Bestes, das zu beantworten. Ansonsten würde ich mich natürlich über eine Podcast-Bewertung auf iTunes freuen. Ohne Scheiß, das ist der einzige Weg, um auch auf iTunes von mehr Zuhörern ähm, ja, überhaupt gesehen zu werden und so ein bisschen im Ranking nach oben zu steigen. Und bei mir momentan, obwohl ich wirklich viel Zeit und Arbeit reinstecke, ja, hoffe ich, dass jetzt auch durch die Landingpage das alles so ein bisschen mehr angekurbelt wird, weil es mir wirklich Spaß macht und ich auch ja da noch mehr Folgen produzieren will. Aber ja, wenn dann nicht so ein bisschen was zurückkommt, dann weiß ich auch nicht, ob ich das nach diesem Jahr überhaupt noch weitermachen kann, weil ich eben auch ja irgendwie schauen muss, dass ich ein bisschen auch durch Kunden Geld verdiene und alles. Und deswegen ja, ist es wichtig, dass ich da auch noch mehr. Designer erreicht und sich sozusagen mein Podcast auch ein bisschen mehr rumspricht. Danke auf jeden Fall, dass du mir heute zugehört hast und danke für deine Zeit. Wie immer, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Mach's gut!